0: 人工智能帮你管理，带你稳稳赚收益。二零二零年理财魔方百分之九十二点五的用户都赚钱，各大应用商店均可下载。欢迎收听由理财魔方冠名的财经马后慢。啊，各位喜马拉雅财经马后慢的听众朋友们，二零二一年的四月六号，今天周二啊，今天的市场呢表现的相当的乏味啊，上证综指是微幅下跌零点零四啊，成指跌了零点二八，创业板跌的多一点零点七八， 78, 主要是这个。一些权重品种吧，像宁德时代什么的都出现比较大的调整啊，宁德时代跌了快两个点，所以这个几个权重品种的调整，把创业板给带下来，但是主板也不是特别好啊，因为上周开始似乎要反弹的抱团品种，今天又全线杀跌啊，这个以茅台为代表，上周还是走的。啊，这个就节前吧，走做还是很强的。今天一开盘就往下杀啊，这个没有任何上攻的迹象，最后也跌了一点六六啊。总体来讲，市场盘面呢很乏味、很无聊、很无趣啊。这个当然，我觉得这个大家都在找原因吧。呃，一个原因大家说是今天香港市场因为继续休市啊，香港还在那个复活节假期期间，所以还在休市，所以南下跟北上的资金没有了。那么说，所以市场缺少的一个主主的方向啊，当然这可能确实是从资金层面确实是一个理由。另外一个呢，就是我觉得市场对于整个这个大势的长期趋势还没有形成一个有效的共识吧。嗯，可能也在等待着，比如一季度的经济形势啊，包括我们今天早上提到的一季度的经济形势，乃至于高层对于整个一季度的定调等等啊，呃，可能说白就是磨吧，因为这波春节后调下来这波呢。嗯、调整可能磨的时间还不够，只能说可能啊，这个没有办法去预测这种时间点的问题。但市场总体来讲跌下来之后，我们觉得好的品种估值还是到位的。好，那么今天市场当中有个热点啊，正好给大家、嗯、没什么可讲的内容，就给大家讲知识好不好？这个隆基啊，这个做光伏的隆基。今天呢是宣布战略进入到了战略性进入到这个新能源产业当中去啊，然后带动了整个新能源板块是大涨的啊，包括新能源板块吧，整体都是大涨的，龙头品种吧也有钱啊，高把大的对吧？那么市场预期是很高的。那关于这件事情呢，我我首先呢，我觉得我们应该需要大家一些基本知识的一个普及啊。那么从新能源战略上来讲，大家肯定还是看好这个。嗯，这个未来的各种新能源的技术啊，当然现在最成熟的，其实客观来讲还是太阳能，就光伏。当然，光伏呢，它的问题也很明显，就是白天有，晚上没有哈，那需要解决一个储能。还有，因为你的这个一会儿有，一会儿没有，一会儿强，一会儿弱，那风电也会存在这问题，水电也会存在问题啊，那么都会出现这个呃电力供应的这个比较剧烈的波动的问题啊。所以，关于储能的问题是大家都比较重点关心的一个话题啊。这是另外一个问题，但是氢能呢？这个我记得两三年前啊，我们国家的高层管理人到这个呃日本去参观，当时就参观了丰田那氢能源汽车啊，然后觉得这车特别好，好像当时说的特别好是吧？说充电时间很短，然后这个、嗯、续航里程巨长之类的啊。当然国内一直没搞起来，很多人搞明白说这为什么氢能那么好，丰田都已经实践了，为什么搞不起来呢？其实这事儿呢，确实从技术层面把它严重低估了。啊，氢这种东西大，大家的理解都太简单，了。就是我们上初中化学的时候都看过老师做这实验，应该不会让我们学生做啊，因为很危险啊，就是氢气啊，然后啪嗒一点，嘣，的火就起来了，然后化学方程式最简单，你把所有的化学都记忘完了，你也记得 H2O、H2O 就是水，对吧？所以氢气加氧气啊，这个产生巨大的火焰能量，我们都见过啊，然后烧完之后就是水，干净的不得了。多棒啊！但实际上呢，事情没有那么简单，那、啊、没有那么简单，至少有几个问题都会制约着。首先呢，氢并不是直接可以让汽车去推动的动力啊，现在直接可以让汽车推动动力只有两个啊，一个就是汽柴油哈、啊，另外一个就是这个电啊，电池嘛。所以氢作为一个基础的一个能量的源头，它是不能直接去推动这车走的，就像你烧煤不能把这车烧起来。您这个是这样的概念，对吧？您您您您您烧柴火不能让这车走是一个道理，对吧？它也是能量吧，但是它不能走，对吧？所以氢气也是这样，氢气必须要变成电能啊，才能够推动这个车往前走。换句话说，将来要研究的实际上是，呃，这个氢燃料电池啊，以氢为原始原料的一个电池的一个产业啊，这是。呃，这个加的是氢气儿啊、呃，但是氢呢，氢气儿要通过氢燃料电池去推动这车前行的，啊、呃，所以这是第一个重要的一个问题，大家没有搞清楚。第二个就是，那我们如果去电动汽车的话，哪哪都有电，对吧？满世界哪哪都有电，哪哪都有电线，那你在居民区啊，在公司啊加充电桩啊，那都很容易的事情。那因为电源总归是有的嘛。那氢这玩意儿就不一样了。你如果要给车加氢的话，那你不可能家家户户都装一个充氢站，这不可能的。那你只能到这个，待会儿还会讲这原因啊，所以只能到那个固定的这个加氢站啊，加氢站去加气儿。那加氢站这个玩意儿啊，其实就可以一块讲了。加氢站呢，为什么发展这么慢呢？因为氢那在所有的这个呃能源材料当中吧，氢气是属于危险化学品啊，危险化学品。危险化学品你就知道了，不管是它的运输、它的储存、它的加工，通通都是有严格管理的啊，绝非是一般人能干的。比如我申请一个加油站加气加油站加气站啊，加的是那个天然气啊，这都很容易。但是氢气那是属于危险化学品的，要极其严格的管理制度，绝对不是满大街都可以落地儿的。啊，这其实那您就想想看，啊，即便我们将来这个有氢气管道通到你们家的，你你你在你们家加充气站行吗？不可能，完全不可能。所以他这个严格管制就导致这个加氢这事儿呢，现实当中，啊，这个很难。我据我我据我了解的很多这个做氢产业的企业也好，这个加氢站也好，啊等等，的相关部门反映了很多次，说把这个氢气的这个危险化学品的这个帽子能不能摘掉？啊，不过很遗憾，到目前为止，官方没有任何要把它摘掉的一个意向，所以只要氢这玩意儿依然是危险化学品，那你整个的商业化大规模推开，啊，特别针对 C 端的大规模推开，几乎是不可能的。所以从这两个意义上来讲，那就是实际上就制约住了整个氢气儿的应用。所以倒不是那个加了氢之后那车。很快就能充满电，然后续航里程爆长，这个技术倒是真的是挺挺棒的。但是从现实当中完成这个工作是非常非常难的，也是绝不是我们想象那么简单的。所以这里要特别提醒给大家。所以对新能源这事儿呢，其实简单来说呢，太阳能是最成熟的。将来围绕太阳能整体产业的落地也好，这个嗯这个技术改造也好，需求也好，都会是激烈增长的。水电呢？我们国家几乎能用的水电都用差不多了啊，因为水电几乎北方没有什么太多的，呃，风水啊。这个就水水水位比较丰的这些河流啊，主要在长江以南区域能用的基本上都用用了，不能用的基本上就是用不了，或者用不了，或者就是成本不划算，没法用，所以水电基本上到靠头到,到头了。风电这个玩意儿呢，就是纯粹也是靠区域问题啊，或者在大海上，或者在西北地区，对吧？嗯，它的空间也不是特别大，所以从新能源几个具化的细节当中呢，其实空空间最大的还是太阳能啊，核电的敏感性大家固然也当然也知道，就不用强调，主要是安全性当中的、嗯、这个问题。氢能我们有机会，但是说句实在话。如果让我给一个预期的话，从市场化或者商业化落地角度来讲，我觉得没有个三五年，几乎是看不到任何希望。可以换句话说，就三五年之内，呃，全面的商业化和市场化几乎看不到任何希望啊。这一点呢，就给今天的这个，呃，氢能热我们泼个冷水，好吧？今天提醒给大家啊，这个涨个知点吧。今天市场也确实比较乏味，嗯，那个大家知道一下，好吧？然后涨个知识，好。那么市场乏味怎么办呢？啊，其实也没关系，因为市场乏味的时候，往往就意味着这个市场机会在酝酿，所以还是两件事儿提醒给大家。第一个呢，微信公众号“财经马洪半”，首页对话底部啊，输入对数字 202088， 抓紧时间建立我们的投资组合配置。我们最近刚刚把投资组合配置做了一个优化和调整，啊，趁着机会您把仓位也调过来，调过来之后耐心等待市场的交易机会出现。第二个呢，市场确实比较乏味，干嘛呢？您多腾出点时间听听我给你读书。每周二、每周五两本新书，我亲口给您解读的重磅新书，财经类、投资类书上线、呃。获取方式：微信公众号“财经马洪迈”，首页对话框底部输入“读书”两个字就可以获取了。好吧，多读书啊，多学习，耐心等待市场机遇的出现、嗯、啊，不用慌啊，这个机会还是会来的。迎着那句话叫“不用慌，迎着光啊”，机会肯定还是会来的。谢谢大家，再见。